Lisääntymisbisnestä naisen kehon kustannuksella vai pyyteetöntä halua auttaa lapsetonta pariskuntaa? Tervetuloa Radio Morenin keskustelun pariin. Seuraavan puolituntisen aikana keskustelemme sijaissynnyttämistä ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Minä olen Stella Hyväkkä. Ja minä olen Josefina Kivioja. Suomessa on ollut sijaissynnyttämisen täyskielto vuodesta 2007 lähtien. Nyt keskustelu sijaissynnyttämisen ympärillä käy jälleen kuumana, kun Väestöliitto kertoi aikaisemmin tänä syksynä kannattavansa sijaissynnyttämisen laillistamista. Laillistamisen edellytyksenä olisi muun muassa se, että lapsen ja sijaissynnyttäjän oikeudet on turvattu. Kanssamme keskustelemassa on Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tiia Sudenkaarne ja toisena vieraana meillä on Tampereen yliopiston lääketieteen, filosofian ja etiikan professori Pekka Louhiala. Tervetuloa Tiia ja Pekka. Kiitos. Kiitos. Tiia, sä olet tarkastellut sijaissynnyttämisen etiikkaa ja Pekka, sulla taas on monen vuoden asiantuntijakokemusta lääketieteen etiikan kysymyksistä. Miten te kaksi näette, että jos sijaissynnyttäminen sallittaisiin Suomessa, niin ketkä siitä nyt sitten hyötyisivät erityisesti? Tiia, sä voit vaikka aloittaa. Ö, niin, no, kysymys on luonnollisesti siitä, että, että missä muodossa sallittaisiin. Et, no toi, jos ajatellaan sitä Väestöliiton viimeisintä ulostuloa, joka oli kuitenkin suhteellisen ö, edistyksellinen verrattuna vaikka siihen edelliseen niin kuin institutionaaliseen paperiin, jonka etene, eli siis sosiaali- ja terveysasioiden eettinen neuvottelukunta antoi silloin, olikohan 2011, missä freimattiin vielä tosi tiukasti tämä, niin kuin tähän lääketieteelliseen hoitokontekstiin. Et, niin tässä on kuitenkin tota edistyksellisyyttä siinä mielessä, että et siinä ikään kuin pyrittiin tavallaan tasapainottamaan sekä sitä hoitoa että sitten niin kuin tällaista tavallaan muun kaltaista tarvetta. Mutta nämä tietenkin nämä tota, ongelmat, mitä itse olen niin ajatellut, niin on nimenomaan tämä ylipäänsä niin näiden lisääntymisen avusteisuuksien kytkeminen sellaisiin eettisiin järjestelmiin, jotka perustuu siis ja heteronormatiivisuudelle, eli ajatukselle niin binäärisestä sukupuolista, joissa on niin näköinen sukupuolitettu fysiologia, joka sitten automaattisesti vastaa tota, tällaista elettyä sukupuolta ja sitten toisaalta niin ajatus siitä, että nämä operoi tällaisessa toisiaan täydentävässä mallissa, jossa siis on sitten tämä heteroseksuaalinen avioliitto on sen ylin ilmaus. Niin vaikka tässäkin on auki kirjoitettu siis se pyrkimystä niin pois siitä, mutta se, se on niin hirveän vaikea sit ratkaista niitä kysymyksiä, että, että miten ne sitten lopulta sillä säätelyllä voidaan saavuttaa, jos se halutaan ensisijaisesti kuitenkin niin ankkuroida tähän hoitokontekstiin. Ja mikä tietenkin itse on nimenomaan feministisiä ja queer-bioeettisiä näkökulmia tuonut näihin avusteisen lisääntymisen kysymyksiin, niin itse tietysti se erityisesti harmittaa, että tässä on, on ajatellaan se kaupallisuuden määrittely jälleen kerran niin kuin nimenomaan sen, sen kautta, että se liittyy siihen sijaissynnyttäjään siihen, että, että ikään kuin epäeettistä kaupallisuutta on se, että jos sijaissynnyttäjä saa työstään palkkiota. Ja mun mielestä sitä voidaan niin kuin kritisoida monestakin syystä. Et siis sinällään jos ajatellaan tätä, tätä niin kuin lausuntoa, niin siinä oli hyviä asioita ikään kuin niistä kohti sitä, että minkälaista se säätely voisi olla. Se uudenlainen säätely, ehdottomasti säätelyä siis tarvitaan. Mutta ne niin kuin aina niin yksityiskohdathan on sitten se, että missä missä tota ongelmia tulee, mutta askel oikeaan suuntaan ehdottomasti. Joo, palataan tuohon kaupallisuuteen vielä tuonnepana sitten tarkemmin. 
tuleeko sulla, Pekka, osaisit sä eritellä jotain tiettyjä niin kun, ihmisryhmiä, henkilöitä, vähemmistöjä, keille tämä sijaissynnyttäminen voisi olla perheellistymisen keino? No tota, niin perinteisesti tai perinteisestä näkökulmasta sellainen ää, nainen, joka esimerkiksi jonkun synnynnäisen vian takia ei pysty itse kantamaan lasta tai on menettänyt kohdun esimerkiksi verenvuodon takia jossain synnytyksessä. Tämä on se, tämä on se perinteinen näkökulma, että heitä ainakin. Ja mä, mitä Tiia sanoi tässä näin, niin, niin tota, ei mulla ole siihen mitään lisättävää, että tämä on ilman muuta niin kuin askel hyvään suuntaan ja tekee mieli vähän, vähän sukeltaa historiaan, siis, siis aikaan ennen tätä ennen nykyaikaa ja ennen nykyistä lakia, siis sitä lakia väännettiin varmaan 20 vuotta, ja sinä aikanahan tämä toiminta ei ollut kiellettyä Suomessa, ja, ja sitten on tieteellinen raportti, jossa on parikymmentä tapausta, ja ne meni kaikki ihan hyvin. Mut siinä siinä tota, lain perusteluissa on erittäin mielenkiintoinen asia, miksi, Tämä toiminta kiellettiin Suomessa ja yksi perustelu oli se, että kun se on muissakin Pohjoismaissa kiellettyä. Ja, ja, tota, ja mä jotenkin luin sitä lakia ja lain perusteluja sillä tavalla, että, että kielletään, koska se on niin vaikea säädellä. Juuri näin. Eli mä, mä ajattelen niin, että se ei ole niin ensisijaisesti jostain eettisistä ongelmista kysymys, vaan, vaan siitä kysymys, että, että se on todella vaikeaa säädellä. Esimerkiksi otetaan nyt niin kuin vaikein tilanne, että, että tota, sieltä on tulossa vammainen lapsi, jota ei halua kukaan. Ja sitten, sitten se, että, että miten... Mä en nyt tältä istumalta pysty kuvittelemaan sellaista juridista sopimusta, joka olisi pätevä, siis, että se äiti niin kuin, tai sen lapsen kantaja niin, niin, niin tota, sitoutuisi luovuttamaan sen lapsen. Nyt, nyt tässä mallissa, mikä, mikä tota, näin olen ymmärtänyt, mitä esimerkiksi Väestöliitto ehdottaa, niin, niin ei sellaista toki ole. Eli se, se, tavallaan se veto-oikeus sillä, joka kantaa sen lapsen säilyy loppuun saakka. Tämä on siis, siis todella vaikea säädellä ja, ja, ja siinä mielessä minulla niin riittää, riittää hiukan ymmärrystä niille lainsäätäjille, jotka, jotka on niin menneet sieltä, missä aita on matalin. Niin, mutta, että helpompaa on sitten vaan kieltää koko Kyllä, kyllä. Mutta, kyllä. Mutta siis tämä, mikä nyt, nyt tämä Väestöliiton ulostulo, niin sehän nyt vaan kirjaa ylös sen hengen, mikä on ollut jo pitkään olemassa. Eli nämä, nämä klinikat ja, ja ammattilaiset, jotka, tätä, jotka näitä hoitoja ylipäänsä antaa, niin ne on jo hyvin kauan ollut sitä mieltä, että, että tämä ei ole niin kuin oikeudenmukainen tietyn porukan kannalta. Ja nyt Tiia laajentaa sitä porukkaa, ja en, en mä näe siinä niin eettistä ongelmaa sinänsä. Et, et se on, se on tämmöinen niin niin säätelykysymys. Ja jos saa ihan nopeasti sanoa vielä tuohon ikään kuin lainsäädännöllisiin taustoihin, niin sehän kiellettiin siinä hedelmöityshoitolaissa silloin, 2007, kun se nyt oli. Ja siinä samassa lainsäädännössähän tuli silloin se, anonyymin sukusolun luovuttamisen, siis käytännössä sperman luovuttamisen 
kielto. Eli siihen tuli niinku se, että sit lapsella täytyy olla 18 vuotta täytettyään oikeus saada niinku nämä luovuttajan tiedot. Ja tota, siinä oli, siihen liittyi myös niinku tosi paljon. Sitten käytiin tosi hirveästi keskustelua ja, ja niinku ajateltiin, että sit kukaan ei suostu enää luovuttamaan, kun tässä on tällainen. Ja, ja siellä oli nämä tietyt poliittiset toimijat, jotka on aina näissä kysymyksissä äänessä puhumassa näistä lapsen oikeuksista hetero-kontekstuaalisiin tota, vanhempiin. Ja toki vähän muilla sanoilla, mutta siis... Tota, et siinä oli niinku sen ympärillä oli paljon sellaista kalabalikia valmiiksi, ja tämä ehkä niinku vähän luiskahti sinne sillai, juuri näistä mainituista syistä, että et ikään kuin katsottiin sit turvallisemmaksi kieltää kokonaan, kun se, että lähdettäisiin siinä kohtaa pohtimaan niinku niitä säätelyn yksityiskohtia. Tästä vuonna 2007 asetetusta täyskielosta huolimatta Suomessa hankitaan tälläkin hetkellä kuitenkin vuosittain arviolta kymmeniä lapsia sen sijaissynnytyksen kautta, sillä osa pareista on päätynyt ostamaan sijaissynnytystä palveluna ulkomailta. Ja tällainen niin sanottu kohtuturismi onkin iso bisnes, jossa liikkuu isot rahat. Ja tähän liittyy myös monia ongelmia, niin millaisia huolia tällainen kansainvälinen lisääntymisbisnes Tiesussa herättää? No siis kaikista graaveimmillaanhan kysymys on, siis, on samanlaisesta kolonialismista kuin mitä ihmiskauppaja ylipäänsäkin niin kuin, tuo mukana, eli, eli ihmisillä on, niin kuin, tota, ihmisiä, ihmisiä riistetään niissä oloissa, missä ne on. Ja, tota, ja on huomattavaa, että just tästä, tästä miljardibisneksestä niin se tuoton osuus ei missään tapauksessa niin kuin, lirise niille, joilla ne kohdut on, jotka niitä ikään kuin, tota, ähm, jotka sitä lisääntymistyötä siinä mielessä tekee, vaan että ne on niin kuin, ne palvelujen tarjoajat, välittäjät, kansainväliset klinikat, jotka sitä niin kuin, rahaa tällä saa. Ja sitten ne palkkiot, mitä sitten maksetaan näissä ikään kuin ka- täl- täl- tällä tavalla määritellyissä kaupallisissa konteksteissa niille sijaissynnyttäjille, niin ne on usein sit myös sellaisia, niin niihin liittyy paljon niin sellaista psykologista manipulaatiota, ja siitäkin on tietty tutkimuskirjallisuudessa keskustelua, että, että onko ongelma se, että palkkiot ovat liian suuria, jolloin ihmiset sitten ehkä niin kuin, suostuu näihin järjestelyihin suurin riskein, vai onko ongelma se, että palkkiot ovat liian pieniä, jolloin se taas ei saa ikään kuin, niin kuin niin suurta kompensaatiota kuin niiden riskien suhteen, vaikka ne ei toteutuisikaan, kun pitäisi saada. Mutta se on niinku ihan fakta, että varsinkin tällaisessa, niin kuin kutsutaan, tota, tällaisessa monikansallisessa lisääntymisturismissa, se ei rajoitu sijastynyttämiseen, siihen liittyy munasolut, siihen liittyy tota, kaikenlaiset niin kuin, tämmöiset järjestelyt, niin siinä on ongelma on, on niin kuin vähän samankaltaisia kuin ehkä niin kuin laajemminkin tällaisessa globaalissa riistokapitalismissa. Että ne pyritään häivyttämään ne alkutuottajat sieltä ja ne pyritään niin kuin, uh, valjastamaan lisäarvoisesti sille koneistolle, joka sitten kumuloi sitä voittoa sinne jonnekin niin kuin, kauas valkoiseen tota, maailmaan, joka tota, muutenkin niin kuin, on eriarvoisessa tai niin, kuin, niin monella tavalla etuoikeutettu terveyskysymyksissä ja missä tahansa niin kuin, tota, suhteessa niihin, sit, jotka sitä lisääntymistyötä sieltä tekee. Mutta se, mikä on oleellista, on mun mielestä hahmottaa, että nämä ongelmat ei liity sinällään niin kuin siihen lisääntymis, siis lisääntymistyötä voidaan totta kai pitää erityisenä, sitä täytyykin pitää. Mutta nämä ongelmat ei ole niin kuin eksplisiittisesti sen tyyppistä, sen kaupallisuuden ongelmia. Nämä on yleisesti niin kuin riistävien rakenteiden, ra, rakenteellisen rasismin ongelmia. Eli siinä mielessä mun mielestä niin kuin sitä ei voi missään tapauksessa samaistaa, että... Tämä, niin kuin, mä haluan kyseenalaistaa tätä kaupallisen ja ei-kaupallisen tai kaupallisen ja altruistisen sijaissynnyttämisen jakoa, 
just siitä näkökulmasta, että jos me ajatellaan niin kuin näitä isompia tekijöitä tai sitä, että missä se raha sit oikeasti niin kuin liikkuu, kelle se kasautuu, niin se ei ole niin kuin koskaan ne sijaissynnyttäjät. Haluatko Pekka lisätä tuohon? Eh, joo, siis heti tulee mieleen pari analogiaa, että, että esimerkiksi Yhdysvalloissa jotkut elättää itseään myymällä verta. Mm. Ja, ja siis sehän on niin kuin, niin kuin katastrofaalinen sosiaaliturvan puutos. Ja, ja Intiassa joku myy munuaisensa pimeillä markkinoilla. Et nämä on kaikki varmaan niin kuin samaa ilmiötä, mm. mihin sä viittasit Joo, äsken. tai just, että osallistuu lääkekokeisiin niin mm. sellaisella mm. tavalla, joka on... Puoli ammattina. Joo, ja sitten luonnollisesti riskit on tosi suuria. Yleensähän keskusteluissa on painotettu sitä, että mikäli se sijaissynnyttäminen sallittaisiin, niin sen nimenomaan tulisi olla ei-kaupallista. Ja esimerkiksi tässä Väestöliiton kannanotossa, kuten sä just mainitsitkin, niin reunaehtona oli se, että sijaissynnyttäjille ei saisi maksaa palkkaa. Ja myös kaikki eduskuntaryhmien puheenjohtajista yhtä lukuun ottamatta ilmaisi kannatustaan sille ei-kaupalliselle sijaissynnyttämiselle joulukuussa 2019. Niin Pekka, mitä mieltä sä oot entisenä lastenlääkärinä ja nykyisenä lääketieteen etiikan professorina niin siitä sijaissynnyttämisen kaupallisesta, niin voidaanko sitä sallia? Joo. Tota, ehkä mä viittaan itseeni vähän aikaa sitten, että, että on, onko tämä nyt ensisijaisesti eettinen kysymys. En mä, en mä niinku kategorisesti näkisi, että ei voida, mutta, mutta miten se sitten Suomessa esimerkiksi säädeltäisiin ja mikä olisi se instanssi, joka näitä palveluja tarjoisi, mikä olisi julkisen terveydenhuollon versus yksityisen terveydenhuollon niin kuin rooli siinä, niin tästä tulee kyllä sellainen, sellainen himmeli, josta, josta tota, en, nyt, en nyt heti ota selvää. Ja mä, mä ajattelen, ajattelen niin, kun mä luin Tian, Tian kirjoituksen, että utopioita pitää olla. Ja, ja, ja tota, ja, Eh, ehkä niin kuin mennään, mennään joitakin semmoisia aikoja kohti, mitä sä hahmottelet siinä paperissa, mutta, mutta tota, eh, käytännön esteitä on muutama. Se on aivan varmasti näin ja siis just, että tota, on hyvin ymmärrettävää ikään kuin, että, että se se palvelurakenteen tai just niin kuin lääkärin näkökulmasta, niin se, että, että mi- miten se ikään kuin konkreettisesti tapahtuisi, niin se on varmasti, siis just sen säätelyn kannalta, niin se on varmasti iso kysymys. Mutta sitten taas toisaalta, just jos analogisesti ajattelee, niin meillä tähän sama ikään kuin, niin kuin, että missä määrin me voidaan ä, kaupallistaa peruspalveluita tai missä määrin ikään kuin äh, tota, hyvinvointiyhteiskunta on jo jotain muuta kuin, niin kuin sitä verovaroilla tuotettua perushoivaa kun meillä on esimerkiksi perushoivaa tarjoavia pörssiyhtiöitä, jotka niin kuin sit kuitenkin kuntien kautta ikään kuin, tai kuntien ostamana tuottaa niin kuin sitä palvelua, joka me voidaan hyvinkin ajatella hyvin intiimiksi ja hyvin, niin kuin, hyvin perustavalaatu olevaksi niin kuin toiminnaksi vähän ehkä niin kuin saman tapaan kuin tämän kaltaiset kysymykset. Et niin kuin se ei ole just pelkästään myöskään niin kuin tässä asiassa, vaikka tämä toki kun tämä tulee uutena ikään kuin, niin se on, luonnollisesti se näyttäytyy sit siitä, niin pompsahtaa niin sanotusti, mutta just jos sitä ajattelee suhteessa siihen, mitä muita murroksia niin rakenteissa ja terveyden ja sairaudenhoidossa on, niin sit sitä ehkä, niin kuin, ehkä siihen nähdään sit jotain, tai toivon, että sitä voidaan nähdä. Mutta siis en tarkoita sillä että sitä, että nimenomaan pörssiyhtiöt tulisi nyt tarjoamaan tätä palvelua sitten samalla, kun he tarjoaa 
ala-arvosta niin kotihoitoa, niin sitten he tarjoaisivat riistävää sijaissynnytyspalvelua. Siis se ei ole niin se, mitä mä ajan takaa, mutta et, et jos me voitaisiin palauttaa jotenkin niin sitä hyvinvointiyhteiskunnan eetosta siihen koko himmeliin ja sitten niin saattaa tämä jollain niin sellaisella feministisellä tavalla osaksi sitä, niin se olisi niin se utopia, mitä tässä haetaan. Tämä on Radio Moreni ja tänään keskustelemme sijaissynnyttämisestä. Studiossa toimittajat Stella Hyväkkä ja Josefiina Kivioja. Ja mukana keskustelussa tutkijatohtori Tiia Sudenkaarne ja lääketieteen etiikan professori Pekka Louhiala. No, mä jäin miettimään, tuota, että minkä takia se kaupallisuus, miksi, me nyt, miksi se on niin suuri kynnyskysymys? Tavallaan, tekeekö se kaupallisuus siitä sijaissynnyttämisestä jotenkin sitten automaattisesti epäeettistä? Mitä sä sanoisit tuosta, Tiia? Niin, siis kysymys on puhtaasti siitä, miten se kaupallisuus määritellään. Et jos me ajatellaan sitä, sitä tota, monikansallisen riistokapitalismin logiikalla operoivaa kaupallista synnyttämistä, niin siitä ei ole kysymystäkään, että se on epäeettistä. Toki siellä voi olla varmaan onnistuneita tapauksia joukossa, ja siis luonnollisesti se riippuu myös siitä, että kenen näkökulmasta asiaa ikään kuin katsotaan. Mutta ei niin kuin minkäänlaisen eettisen analyysin kautta ei ole mahdollista tulla siihen tulokseen että tässä ei, siinä ei olisi suunnattomia ongelmia. Mutta se, mikä mun mielestä niin on kyseenalaista, on se, että se kaupallisuuden epäeettisyys, ensinnäkin se, että se yhdistetään ikään kuin silleen, että ikään kuin tässä altruistiseksi mielletyssä mallissa ei voisi olla eettisiä ongelmia, erityisesti suhteessa vaikka siihen sijaissynnyttäjäasemaan. Eli siinä vanhassa hoitokontekstissa niin se sijaissynnyttäjä ajateltiin ikään kuin hoitona siis ja heteroavioparin kohduttomuudesta johtuvaan lapsettomuuteen. Ja tällaista lääketieteellistä konstruktioa, niin kuin, että joku toinen hoitaa, niin kuin, jos jonkun pariskunnan tilaa, niin, se on, niin kuin, sitä on vaikea niin kuin, löytää mistään muualta. Eli tässä niin kuin, nämä, täytyy tunnistaa nämä ikään kuin naiserityisyydet tai naisruumiin niin alistukseen ja haltuunottoon liittyvät erityiset kysymykset, jotka täällä on taustalla. Ja vaikka siihenkin kaupallisuuteen, missä sijaissynnyttäjä saa palkkiota, voi toki liittyä ongelmia. Mutta kysymys on sit yhä jälleen kerran niiden niinku säätelyn yksityiskohtien määrittelemisestä. Eli kyllä kaupallisuuteen väistämättä liittyy ongelmia, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että ne olisi perusteltuja sen sijaissynnyttämisen. Sijaissynnyttäjälle maksetaan palkkion kautta, tai sitten, että tässä hoito- tai altruistisessa kontekstissa ei olisi ongelmia. Nyt on ollutkin paljon puhetta tuosta lainsäädännöstä ja sen yksityiskohdista, ja Suomessa näissä linjauksissa on toistuvasti myös tullut se esiin, että näissä ei-kaupallisissa sijaissynnyttämisissä olisi kuitenkin mahdollista jollain tavoin jotain kohtuullisia korvauksia antaa tälle sijaissynnyttäjälle tai maksaa näitä raskaudesta aiheutuvia kuluja ja ansionmenetyksiä. Et esimerkiksi taksimatkan sairaalaan saisi ilmeisesti korvata, mutta miten sitten kun on tällaisia asioita kuten kipuja, särkyjä, tukalat oltavat, joilla ei varsinaisesti voi pistää sitä hintalappua, niin pitäisikö sen sijaissynnyttäjän saada myös tällaisista asioista korvauksia ja et mihin rajaan asti se sitten on vielä pyyteetöntä halua auttaa toista ja missä kohtaa siitä tulee sitten jotenkin kaupallista ja niin kun itsekästä, että sä et enää ihan vaan hyvän teon. Pekka. Joo, mä esitän tämmöisen analogian, että jos ihminen osallistuu lääketieteelliseen tutkimukseen, niin, niin Suomessa esimerkiksi hänen matkakulunsa korvataan, jonkinlainen päiväraha voidaan korvata ja, ja sitten jos se tutkimus on tämmöinen niin erityisen rasittava, niin, niin sit sitä voidaan 
tuplata sitä päiväkorvausta. Mä en muista yksityiskohtia, mutta miltä tämä kuulostaa, Tiia, sun, sun korviin siis jonkinlaisena niin analogiana? Ja siis se on ehdottomasti niin kuin se tapa, millä tätä voidaan niin kuin hahmottaa lähemmäs ikään kuin sellaista jo olemassa olevia säätelyn käytänteitä, mikä on aina hyvä. Mutta tota, ja, siis, ja sinällään ylipäänsä tämä keskustelu siitä, että voidaan nyt edes tässä, että vaikka väestöliittäisiin, että voidaan maksaa äityysvitamiineja ja, ja just tällaisia, niin se on askel oikean suuntaan verrattuna esimerkiksi siihen aikaisempaan niin kuin, tota, etenen lausuntoon, jossa sitten tällaisetkin, tällaisetkin oli vasta varovaisesti ehkä niin kuin, tota, framilla. Mutta se ei tavallaan niin poista sitä kysymystä siitä, että et minkä takia se, se siis ylipäänsä, kun tää, jos ajatellaan niinku työtä, vaikka mitä tahansa hoivatyötä, vaikka sairaanhoitajaa tai lastenhoitajaa tai, tai mitä, ketä tahansa niinku muutakin, niin eihän se, että ihminen saa palkkaa siitä työstä, niin eihän se tarkoita, että se tekisi sitä jotenkin huonosti tai jotenkin epäeettisesti tai jotenkin täysin ilman niinku minkäänlaista tällaista emotionaalista lisäarvoa tai mitä ikinä siihen nyt halutaankaan sit liittää. Että tota, et se on niinku hassua, että tai mä väitän, että se johtuu just tästä, niin kuin, tästä erityisestä tavasta mieltää juuri naisruumista. Että sillä, tällä niin kuin, naiserityiseksi mielletyllä kyvyllä on jotenkin niin, kuin, niin pöyristyttävää ikään kuin ajatella tienaavansa. Vähän samaan tapaan kuin, niin kuin seksityössä ne stigmat, mitä siinä on niin kuin, naisiin historiallisesti kytkeytyen. Niin tässä on havaittavissa ikään kuin samankaltaisia symbolisia, mutta siis tietenkin asiat on myös niin kuin, ihan oikeita eettisiä kysymyksiä. Että kysymys ei ole pelkästään tämmöisistä symboliarvostelmista. Että siis sinällään niin kuin, tämä keskustelu on hyvä, mutta, mutta edelleen se niin kuin, väistää sen kysymyksen, että miksi siitä ei voisi saada. Miksi se nimenomaan se sijaisesynyttäjän palkkio olisi se, mikä on se epäeettisen kaupallisuuden määrittäjä. Mietittekö te, että jotenkin tuo sijaisesynnyttäminen voisi olla sitten, että sitä koitetaan säädellä noin, niin että siinä olisi jotenkin vähän samanlainen pohja, ehkä kuin esimerkiksi tuossa aborttioikeudessa, että pyritään vaikuttamaan siihen naisen keholliseen itsemääräämisoikeuteen tai jollain tapaa rajoittamaan sitä, niin onko siinä ehkä vähän samanlaista tavallaan, että eikö sen pitäisi olla jokaisen oma valinta sitten, että haluaako lähteä siihen vai miten niin, te siis to- Toki just jos freimaa sen asian sillä tavalla, niin, niin luonnollisesti se, ja sitä se tavallaan niin kuin täytyykin, <laughs> täytyykin olla, ja eihän niin kuin, ei olekaan tavallaan mitään niin kuin, niin, se pakko ylipäänsä näissä tässä jäsenyttäjäksi ryhtymisessä, niin se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Sitä jälleen ajatellaan, että se altruistinen konteksti niin kuin vapauttaisi, veisi sen eettisen kerroksen pois siitä. Mutta sitäkin voi ihan niin kuin legitiimisti kysyä, että jos ajatellaan, että se optimaalisesti, että se sijaisynnyttäjä olisi niin kuin läheinen, vaikka sisko, niin kyllä läheisuhteisiinkin voi liittyä erilaista sellaista... Niin kuin pakon tai ainakin sellaisen velvoittavuuden tunnetta. Ja siis siitä, siitä ei ole niin kuin, huikeasti ei ole niin kuin, kirjallisuutta tietenkään, tai ihmiset ei koe, niin kuin, että he suostuisi vaikka auttamaan siskoaan sijaisynnyttäjänä siksi, että sisko pakottaa. Että totta kai niin kuin, monet kokee niin kuin, sen motiivin hyvinkin niin kuin, tämän lahjoittamisen altruismin kautta, mutta se ei poista sitä, etteikö se olisi mahdollista. Ja siinä mielessä siis... Niin kuin, tota, Sekään ei taas just palauttaen siihen kontekstuaaliseen erottamiseen, kaupallisuuteen ja epäkaupallisuuteen, niin se pakonkaan niin kuin uhka ei poistu siinä epäkaupallisuudessa näin ajateltuna. No miten Pekka esimerkiksi sun korvaan, niin jos puhuttaisiin nyt, että tämä sijaissynnyttäminen, niin just jotenkin siirrettäisiin siitä hoitomuodosta ammatilliseksi toiminnaksi. 
millaisia ajatuksia tämä ehdotus sinussa herättää? No ihan ensimmäisenä se tuntuu vieraalta, mutta jos mä nyt yritän kaivella, miksi se tuntuu vieraalta, niin en mä nyt välttämättä kauhean, kauhean niin kuin päteviä syitä löydä sille noin niin kuin periaatteellisella tasolla. Mutta, mutta sitten sit taas tullaan siihen säätelyn, säätelyn problematiikkaan ja, ja siihen, että, että, että mä pelkään, että siitä pahimmassa tapauksessa tulisi tämmöinen niin hu, huonon sosiaaliturvan korvike. Että se, että se niin kuin aito vapaaehtoisuus ei siinä toteutuisi. Se on ehkä se, se suurin niin kuin riski, mitä mä, mitä mä näen siinä. Mutta se on just se niin kuin iso kysymys taas just analogisesti ajateltuna, että missä määrin meillä niin kuin on koskaan sitä sellaista luottaisi, siis, että mistä tahansa ikään kuin työssä, joka ajatellaan vaikka jotain semmoista prekaaria kaupan alan duunia, jossa sulla on joku nollasoppari ja sä oot ikään kuin sitoutunut olemaan työnantajan palveluksessa koska tahansa ilman, että sulla on mitään niin kuin vastetta luvattu siitä. Niin siis kaikki tällaiset niin kuin, että ainahan tavallaan riistävä työ on niin kuin, huonon sosiaaliturvan tiedätkö, mm. risteymää. Että, että se on niin kuin, hyvin ymmärrettävää totta kai, että ei, niin kuin, ei ole mitään järkeä lisätä sinne vielä uutta areenaa, jossa sitä voitaisiin hyödyttää tai niin kuin, riistää. Mutta just se, että, tota, että missä määrin se on niin kuin, tämän erityinen kysymys, jos on tämmöisen erityinen kysymys, niin se on, se on mielenkiintoista pohtia. Toki silloin, kun sen säätelyä mietitään, niin se on, mutta noin niin kuin, laajemmin ajateltuna. No, miten me alussa jo vähän todettiinkin, niin kuitenkin te molemmat jaatte ajatuksen siitä, että tämä nykyinen täyskielto ei, ei ehkä ole sellainen, mitä kannattaisi jatkaa. Ja, ja tämä ei-kaupallisen sijaissynnytykseen liittyvän lainsäädännön, lainsäädännön tarkastelu, niin sehän onkin yksi tässä Marinin hallitusohjelman tavoitteista. Niin jos nyt vielä tähän loppuun kumpikin teistä saisi kertoa omasta mielestään sen keskeisimmän asian, mitä toivoisi nyt, että mikäli tätä asiaa justiin päättäjien keskuudessa ja lainsäädännön uudistaessa käydään läpi, niin kun paljon olette nyt puhunut tästä säätelyn ongelmista ja asioista, mitä pitää ottaa huomioon, mitä te nostaisitte semmoisen, mitä te ehdottomasti haluatte, että otetaan pohdintaan? tulevaisuudessa? Tota, no ehkä nyt ainakin, ainakin se, että ei mennä sen, sen taakse, että kun se on vaikeaa, niin ei tehdä mitään. Että se, mitä mä luin sitä Väestöliiton paperia, niin se on avaus hyvään suuntaan. Että, että avataan niin kuin se, mikä on ollut tähän saakka kiellettyä, niin ei ole enää ja tehdä, piirretään rajat johonkin. Ja, ja, ja sitten kun on, on tota, jos se toteutuu, niin sitten vähän päästä tarkastellaan, piirretäänkö rajoja uudelleen kenties vähän laajemmalle. Joo, mä ajattelen samalla tavalla, että tämä oli ehdottomasti niin kuin oikein virkistävä avaus. Ja tietysti mielessä hy, myös hyvin rohkea, että kun tässä mainitaan esimerkiksi nämä miesparit ja itselliset miehet, mitä ei ole varmaan koskaan aikaisemmin niin kuin missään tällaisessa ikään kuin lääketieteen etiikan piiriin lukeutuvassa kannanotossa mainittu. Ja se on tietenkin sitten vielä oma kysymyksensä ihan eri tavalla. Mutta samoin ajattelen niin kuin sitä, että, että eri, toivon, toivon sitä, että näistä voitaisiin niin kuin keskustella, käydä semmoista oikeaa niin kuin rehellistä eettistä keskustelua 
joka niin kuin, sallii myös uudenlaiset mielikuvitukset siinä, että miten näitä asioita voitaisiin järjestää. Ja, tota, ö, tavoite on, on niin kuin se, tai itse toivoisin sellaista ikään kuin lisääntymispolitiikkaa, missä pyrittäisiin ottamaan huomioon tai luomaan sellaisia rakenteita, joissa ihmiset pystyisivät niin sen hirvittävän niin kuin, raskaan ja kuristavan hoitokontekstin, olkoonkin, että sekin on, se on ihan validi ja tosi tärkeä monessa mielessä monille ihmisille henkilökohtaisesti, mutta sen, li, sen rinnalle tai ikään kuin, niin kuin sitä avaamaan voisi olla tämmöisiä erinäköisiä niin kuin, vaikka kumppanuusvanhemmuuteen liittyviä järjestelyjä, jotka, tota, jotka pystyisivät niin tuottaa tai vastaamaan sitä ihmisten tosiasiallista lisääntymis lisääntymisen tarvetta sellaisella tavalla, että, että se kunnioittaisi niin kuin näiden kaikkien osapuolten tota, um, sitä moninaisuutta, mitä, meillä, niin kuin, mitä ihmiselämässä ylipäänsä on. Ja myös, että sillä tavalla pystyttäisiin turvaamaan niin kuin sen lapsen oikeuksiin niin kuin niihin, niihin tosiasiallisiin vanhempiin. Ja mikä on ylipäänsä niin kuin sellainen kysymys, että, että usein näissä nostetaan niin kuin se lapsen etu, ja, mutta sitten taas meillä on ikään kuin, niin kuin vaikka apilaperheessä jatkuvasti sellainen tilanne, että lapset ei pysty niin kuin, saamaan juridista turvaa niille vanhemmuussuhteille, joita heillä tosiasiallisesti elämässä on. Tai että jos heteroavioliitoista niin ja niin moni päättyy eroon, että pyrittäisiin jotenkin turvaamaan se, että sitten jos lapsen elämään tulee uusia isä- tai äitipuolia ja sitten ne yhtäkkiä taas katoakin, niin mitä se tavallaan tekee niin kuin sit sille... sille tota, perusturvan tunteelle. Eli nämä on niin kaikki tavallaan laajentuneesti ajateltuna tällaisia lisääntymispolitiikan kysymyksiä, jotka niin vaatii ihan yhtä lailla ratkaisuja, mutta se vaan, että, että silloin kun niitä ajatellaan niin kuin laajemmin kuin pelkästään sen hoidon tai, tai teknologian ympärillä, niin ne tuleekin sitten paljon niin monipuolisemmiksi ja näkyvämmiksi. Yes. Näihin sanoihin onkin hyvä lopettaa. Kiitos paljon Tiia Sudenkaarne ja Pekka Louhiala, kun olitte kanssamme keskustelemassa. Ja kiitos myös Radio Morenin kuuntelijoille. Minä olen Josefina Kivioja ja minä olen Stella Hyväkkä. Kiitos. Kiitos.